0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, un épisode spécial fait pour parler climat au réveillon. Et dernier épisode de l'année 2021 du climat en question, on vous propose un sujet un peu plus léger que d'habitude. Après avoir parlé de justice climatique, de droit de l'environnement, de la COP26, des conséquences du réchauffement climatique, de l'histoire des climats de la Terre et de bien d'autres sujets au cours des derniers mois, aujourd'hui on va se demander comment parler climat avec vos amis, vos proches, votre famille, pendant les fêtes. Parce que les fêtes de fin d'année, ce n'a pas seulement besoin d'être une course au consumérisme acharné, à l'achat des cadeaux puis leur revente sur des sites internet voir à être confiné tout seul chez soi malheureusement pour tous ceux qui auront testé positif ces derniers jours, ça peut aussi être un moment pour s'interroger, pour réfléchir à nos pratiques et pour discuter ensemble de la société qu'on veut demain en particulier autour des enjeux climatiques. En prime, on aura un peu de musique de Noël, mais ça c'est juste moi parce que j'adore la musique de Noël. Pour discuter de tous ces sujets, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein paléoclimatologue, et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour Et nous aurons le plaisir, en deuxième partie d'épisode, de recevoir Thomas Wagner, alias Bon Pote. Nous reviendrons très concrètement sur la façon d'aborder plusieurs sujets liés au climat lors de vos fêtes de fin d'année, entre potes ou en famille. Mais je me tourne d'abord vers vous, Sylvestre et Gilles. Vous avez beaucoup travaillé ensemble sur la façon de communiquer les questions climatiques qui sont complexes pour le grand public, notamment dans votre livre Le climat en sans question. Alors, on y est revenu en détail avec plein de sujets différents dans les épisodes du Climat en question. Mais si pour toi, en tant que journaliste, peut-être pourquoi c'est important de parler climat partout et tout le temps, même quand ce n'est pas l'actualité du moment
1: Les décisions à prendre par rapport au changement climatique, elles sont souvent structurelles, donc on les prend en quelque sorte à froid alors que... Nous sommes sans cesse sollicités pour prendre des décisions à chaud sur notre santé, sur la vie dans de l'entreprise, des soucis de toute nature individuelle et collectif qui font passer le climat directement en seconde ligne, voire bien plus bas dans l'attention individuelle et collective. D'une certaine manière, le climat, c'est quelque chose dont on s'occupe quand on est en paix, en bonne santé et qu'on n'est pas menacé par le chômage.
0: Donc en somme, on ne s'occuperait de climat que quand tout va bien, c'est-à-dire jamais alors c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit bien qu'en euh, pleine crise sanitaire, crise économique, crise sociale, quand on attache beaucoup d'importance à des discussions sur la sécurité ou l'immigration, ben, il y a moins d'espace pour parler climat, alors même qu'on pourrait parler du climat au sein de l'ensemble de ces discussions. Alors je me tourne vers toi maintenant, Gilles, au sein de la communauté scientifique. Pourquoi pour vous aussi c'est important de parler climat et pas que entre chercheurs
2: En fait, euh, ça n'a pas beaucoup de sens de rester dans sa cloche de chercheur pour parler du climat. Ça a du sens pour faire nos recherches, mais après, pour tout ce qui est de l'explication des résultats de nos recherches, comme elles concernent essentiellement les citoyens, il est hyper important de sortir de sa bulle au contraire.
0: Et justement, sur ces solutions dont il faut que les citoyens s'emparent pour un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement, on va y revenir dans les épisodes du climat en question en
2: 2022. Donc après, chacun fait ce qu'il peut à titre individuel. Moi, je me suis beaucoup investi dans la culture, c'est-à-dire que je vais autant que je peux, hein, pas trop, parce que la recherche, c'est quand même très prenant, mais je vais dans les écoles, les lycées, euh, parle des jeunes parce que je pense que c'est surtout eux qui vont être confrontés vraiment directement et de façon plus dure à des changements climatiques.
0: Et on en profite pour remercier tous les jeunes qui nous ont accompagnés en 2021 dans les épisodes questions-réponses du climat en question. Et si votre classe de collège ou lycée est intéressée pour les épisodes 2022, n'hésitez pas à nous contacter.
2: J'ai aussi fait partie avec toute une équipe de doc et de post-doc.
0: Doc et post-doc, c'est pour doctorants et postdoctorants, cest c'est-à-dire des étudiants en thèse ou qui ont fini leur
2: thèse. De l'élaboration d'un jeu qui s'appelle Climatic Tac. D'ailleurs, ce jeu est très bien à jouer en famille, justement pendant les fêtes de Noël.
0: Voilà, un petit conseil cadeau au passage. Au-delà des jeunes, avec Sylvestre, vous êtes aussi beaucoup impliqués pour former les journalistes. Vous intervenez tous les deux dans ce master qui a été fait en partenariat avec l'école supérieure de journalisme de Lille en un an en ligne. On pourra partager les détails pour ceux que ça intéresse. Pour former les journalistes aux questions climatiques, pourquoi ça c'était important
2: ben, C'est important parce que, en fait, souvent dans les rédactions des grands journaux, hein, à la fois régionaux et et nationaux, il y a un spécialiste sur les questions de climat et d'environnement. Or, le climat et l'environnement, ça touche tous les domaines. Et pourquoi c'était important de faire ce master pour former des journalistes En fait, c'était pour répondre à une, à une demande. On avait fait plein de séminaires lors de la COP21 et au bout d'un moment, les journalistes ont dit, mais attendez, on vous écoute depuis une heure et demie, là, sur différents aspects, si c'est vraiment aussi important que ce que vous nous dites, eh ben, il faut absolument faire des formations qui permettent aux journalistes, à tous les journalistes, y compris ceux qui parlent de justice, y compris de ceux, ceux qui parlent des économie et d'énergie de se former sur les changements climatiques.
0: Et ça, c'est aussi ce qu'on va faire dans les prochains épisodes du Climat en question. Après avoir tenté de vous montrer dans les épisodes de 2021 que c'est vraiment si important que ça de s'intéresser au réchauffement climatique, en 2022, on va essayer de s'intéresser aux solutions et de comprendre concrètement à quoi ça peut ressembler un monde bas carbone. Mais pour en revenir au réveillon, Sylvestre et Gilles, vous, vous faites comment quand vous êtes invité dans votre vie personnelle? Vous essayez d'amener le sujet climat à table ou au contraire vous l'évitez parce que vous y passez déjà vos journées?
1: Oh là là, j'attends surtout d'être sollicité. <rire> C'est à dire que euh, je prends jamais l'initiative d'en parler.
0: Si on t'en parle pas, t'en
1: parle pas. Oui, parce que bon, on est entre amis. Si on veut absolument convaincre les amis lors d'un réveillon qu'on a raison sur tel ou tel sujet, c'est quand même très contre-productif. Donc, j'essaye de le faire uniquement en, en réponse à des sollicitations, puis en essayant d'être pas trop long, pas pontifiant. Bon, j'y arrive pas toujours, mais mes amis sont indulgents. Ok, et toi, Gilles
2: bah Moi, je ne je, lance, je en tout cas pour les repas de famille et les réveillons, je ne lance pas la conversation là-dessus s'il s'avère que euh, quelque chose est dit qui ne me convient pas bah, évidemment j'interviens et si on me demande mon avis euh, je, je réponds toujours mais il euh, y a certains moments on en a on a envie de poser les gants quoi et qu'on a envie de passer du temps sans forcément parler de ça et, euh, mais mais ce que je dois dire aussi c'est que c'est plus un sujet tellement polémique ce qui fait maintenant les discussions je pense que c'est qu'est ce qu'on va faire c'est plus euh, de, de, de discuter autour de est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai c'est vraiment jusqu'où vous êtes prêt à aller dans ce domaine-là. Et c'est plutôt ces questions-là. Alors évidemment, sur ces questions-là, on peut s'empoigner pas mal, hein, parce qu'il euh, y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à, la, à lâcher sur quoi que ce soit, il y a des gens qu'on qu pense qu'il faut absolument changer, et tout de suite, et donc il euh, y a des discussions là-dessus. Mais ce n'est pas forcément au moment du réveillon, mais j'avoue que même, même nous, qui sommes des personnes d'une soixantaine d'années, un truc qui m'a frappé par exemple, c'est cette idée que les enfants euh, qui étaient devenus grands ne souhaitaient plus du tout euh, de cadeaux matériels, ils souhaitaient une dématérialisation. Et nous, moi par exemple, qui ai une énorme bibliothèque et toujours eu un plaisir incroyable à avoir des livres, à les lire de façon physique, je n'étais pas du tout préparé à cette idée de dématérialisation de, de plein de choses. Quoi. Et c'est vraiment une façon de vivre qui est, qui est très différente, où euh, pas mal d'aspects, ont été complètement révolutionnés.
0: C'est marrant cet exemple de dématérialisation, puisque moi je confirme, la jeune génération veut plutôt des cadeaux non physiques en tout cas, mais dans l'autre sens, ça marche beaucoup moins bien. Euh, on leur a offert des box, des expériences, des bons pour un week-end, je sais quoi, et en fait, tous ces coffrets cadeaux s'accumulent dans la bibliothèque, à côté des livres, et en général d'ailleurs, expirent avant même d'avoir été utilisés. Bref, pas facile de trouver une bonne idée de cadeau, éthique, locale, bas carbone, si possible sans se ruiner. Mais enfin, ce qui compte, c'est d'essayer. On va maintenant passer au débat du Réveillons avec notre invité Thomas Wagner. Thomas Wagner, bonjour, bienvenue dans le climat en question. Bonjour Céline. Alors pour te présenter, tu travaillais dans la finance avant de décider de changer de carrière et de consacrer ton temps et ton énergie à faire connaître et diffuser les connaissances sur le réchauffement climatique. Tu es donc influenceur, blogueur, l'auteur du site bonpote.com. Et on, on se connaît pas particulièrement, mais bon, on est trentenaire tous les deux, et puis comme tu t'appelles bon pote sur tous les réseaux sociaux, c'est dur de de, de vous voyer. Alors pour commencer, peut-être une question un peu personnelle, je t'ai entendu dans d'autres podcasts dire que quand tu as fait ce changement de carrière assez radical hein, de la finance au climat, euh, et que tu t'étais mis à parler euh, du climat à tout le monde, partout, tout le temps, tu as perdu quelques amis. En tout cas, il euh, y a des gens avec qui ça a été compliqué. Alors déjà... Est-ce que tu peux nous raconter ça et peut-être qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour du coup éviter de se friter avec des gens, voire de ne plus leur parler après un réveillon ou une soirée ou un grand débat sur le climat
3: alors c'était une c'est une très bonne question c'était plus sur le ton de l'humour euh, effectivement évidemment pour les pour les relations euh, ça change quant à l'habitude moi j'avais l'habitude de voyager euh, de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde euh, quand du jour au lendemain vous prenez un peu la claque médiatique et vous dites à vos amis bah non cette fois-ci euh, il y aura pas d'aller-retour à Miami euh, ça change et, évidemment ça change pour les relations pour éviter je pense qu'il faut d'abord bien se connaître soi-même. Il y a des gens, typiquement, pour aborder ces sujets-là, les sujets climatiques, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le conflit. Ça sert à rien d'aller rentrer en conflit avec ses amis, ses collègues ou sa famille. Enfin, voilà, ça, ça ne rime à rien.
0: Mais alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir des discussions constructives et apaisées sur le climat avec des gens avec qui on n'est profondément pas d'accord tu as par exemple écrit un article sur les 12 excuses de l'inaction dans lequel tu nous expliques comment y répondre.
3: Bon, alors déjà, il n'y a pas de réponse unique, évidemment, si, sinon ça ne ferait pas 30 ans que les choses empirent. Euh, les formats sont en train en plus de se multiplier, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut euh, voir un peu la presse écrite, la vidéo euh, marche très très bien, les podcasts euh, on le vend en poupe, donc je suis enfin, plus content que toi tu fasses un super boulot et que ça marche de plus en plus. Après, quand on aborde les autres personnes, à essayer de, de... En plus de les connaître, de de savoir qu'est-ce qui pourrait les toucher. Il euh, y a des gens qui vont être sensibles. Euh, typiquement, un cadeau de Noël, tu peux leur offrir un, un livre, euh, c'est ce qu'ils vont préférer. Euh, d'autres ne vont pas du tout être sensibles à ça.
0: Oui, d'ailleurs, c'est marrant l'exemple du livre, parce que moi, je me souviens d'avoir offert à ma belle-famille un livre que je trouvais très intéressant sur l'écologie. Et je crois que personne ne l'a jamais ouvert. Mais par contre, en tout cas, ils me disent tous qu'ils écoutent le podcast.
3: Et il vaut mieux passer euh, par, par d'autres formats, hein.
0: Et ça, c'est valable pour les cadeaux de Noël, mais aussi pour les discussions. Il y a plein d'études qui montrent que c'est beaucoup plus efficace pour avoir une discussion constructive de partir de ce qui intéresse votre interlocuteur, de ce qu'il passionne, de ce à quoi il consacre son temps libre, et ensuite de parler climat. Moi, par exemple, j'avais beau savoir théoriquement que c'était pas bien pour le climat de manger de la viande, etc., ce qui a fini par me motiver à faire des recettes végétariennes, c'est que j'adore cuisiner et j'ai des amis qui m'ont montré des recettes vraiment sympas à faire et très bonnes. Et puisqu'on parle cuisine, venons-en à notre pas de réveillon. Alors, imaginons qu'on participe tous les deux à un dîner au cours duquel on se met à parler climat. On peut être quasiment sûr qu'à un moment, on aura un ami qui va dire quelque chose comme Mais de toute façon, ça sert à rien de faire des efforts pour limiter nos émissions de CO2 ici en France, puisque tant que la Chine ou les États-Unis s'y mettent pas, ça sert vraiment à rien.
3: Ouais, ça, c'est un argument qui revient. Extrêmement souvent, euh, les gens qui disent euh, la France, c'est que 1% des émissions, mais les Chinois, c'est 28%. Alors, demandez d'abord euh, aux Chinois de faire des efforts. Mais. Euh on sait que historiquement, bah, les Français ont plus émis que les Chinois, en tout cas en moyenne. Donc je dis bien en moyenne, puisqu'évidemment il y a des Français qui émettent beaucoup moins euh, et d'autres beaucoup plus que d'autres. Donc ça, ça peut être un argument euh, à sortir. Évidemment, la France est très très loin d'être exemplaire et on doit euh, grosso modo diviser notre empreinte carbone en moyenne par entre 4 et 5. Donc, peu importe ce que font les Chinois, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre que les, nos, nos voisins soient purs avant que nous, euh, voilà, euh, qu'on s'y mette, qu'on qu commence à faire des efforts.
0: Et là, on va te répondre d'accord. Tu as peut-être raison, c'est peut-être la chose à faire. Mais concrètement, est-ce que ça va être utile Est-ce que ça va servir à quelque chose, vu que la France, c'est tellement peu des émissions mondiales
3: Oui, bien sûr que ça, ça a un intérêt euh, 1%, même, enfin, même 1%, dans la mesure où, en fait, le, le, le rapport du GIEC est sorti en août a euh, montré qu'il y avait bénéfice, court terme, donc court terme en version climat, c'est plutôt dix ans. Donc même en France, si on, si on agit, euh, non seulement il le faut, puisqu'on on émet toujours en moyenne plus que le, le, chino, le chinois moyen, mais surtout il y a donc pour les, les bénéfices court terme, euh, on peut parler. Je vais prendre par exemple la ville de Paris. Il y, a les, il y a la pollution typiquement. Donc si tu émets moins et que tu joues aussi sur la sur, sur la pollution, euh, si tu remplaces dire, tous les bétons, les places de parking par des arbres, tu auras un bénéfice instantané quasiment sur la, la pollution de l'air. Donc tout ça, en plus de jouer sur évidemment l'atténuation et donc la baisse des émissions, tu peux aussi jouer sur l'adaptation. Et ça en fait toi en tant que français ou dans ta ville au niveau local, tu vois un intérêt
0: Alors Merci de mentionner ces exemples concrets de bénéfices que l'on peut avoir ici et maintenant grâce à l'action climatique. Parce que c'est vrai que souvent, on se projette sur le long terme, 2050, la fin du siècle, et sur ces moyennes globales de hausse de température, sans qu'on voit vraiment, vraiment ce que ça veut dire. Mais franchement, entre nous d'ailleurs. On dit que la température globale s'est déjà réchauffée de plus d'un degré. Et là, on est en train de faire tous ces efforts pour essayer de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi ou deux degrés d'ici la fin du siècle. Est-ce que ça fait vraiment une différence
3: Alors c'est une très bonne question. Ce que j'ai fait un post en plus là-dessus. Ce que j'ai entendu cette remarque dans une conférence, c'est dire mais plus de degrés, c'est pas grand-chose. En fait, la, la différence entre plus 1,5 de réchauffement climatique et, et plus de degrés, elle est énorme. C'est un autre monde. Et l'exemple que j'ai donné, c'est de dire qu'à plus de degrés de moyenne mondiale, ça a des ça a des effets euh, différents au niveau local. Et j'ai pris la France en exemple. Donc il y a eu la canicule de 2003 euh, qui a fait enfin qui a fait plein de morts et qui était enfin là voilà, on a eu on a eu bien chaud en 2003 bah cette canicule elle aura une probabilité d'occurrence de un été sur deux d'ici euh, 2050 ou, euh, ou quand le monde sera à plus de degrés avec potentiellement donc la canicule de 2003 a duré une dizaine de jours mais c'est en général en moyenne 4 cinq jours là ça durerait 20 jours donc c'est 20 jours où la température la nuit ne redescend pas en dessous de, de 20 degrés et on aurait des pointes de chaleur potentielles jusqu'à 50 degrés donc c'est ça que ça veut dire un
0: argument que j'entends très souvent de toute façon, c'est déjà trop tard. C'est foutu, le climat est déjà déréglé, on est déjà à un degré de réchauffement, on n'arrivera jamais à limiter le réchauffement à deux degrés. Qu'est-ce que tu réponds à ça
3: Alors, ça, c'est une idée reçue que je passe mon temps à démystifier et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, comme elles sont rares, je vais insister là-dessus. On entend souvent dire que quoi qu'on fasse aujourd'hui, euh, les effets se verront dans 20 ou 30 ans. En fait, c'est complètement faux. Encore une fois, il faut lire le, le dernier rapport du GIEC, hein, même la version très courte, le résumé pour décideurs, qui fait une trentaine de pages. Ils mettent bien en avant que le fait d'agir maintenant, on peut voir les bénéfices très très rapidement, et très rapidement encore une fois c'est 10 ans, hein. c'est pas le, le, le fait de refuser de prendre l'avion, euh, demain Tu verras, ça va pas refroidir, c'est pas ça mais on peut voir les effets quand même euh, très rapidement, donc euh, je, ouais, je serais vraiment plutôt positif et à agir maintenant, on sait encore une fois, je vais reprendre le rapport du GIEC pour éviter de parler en mon nom, que chaque tonne émise participe au réchauffement. Donc, en fait, il n'y a plus d'excuses et il n'y a aucun intérêt à attendre 10 ou 20 ans ou 30 ans pour agir, sachant qu'il y a des conséquences d'ores et déjà irréversibles. Et plus on va attendre, plus ce sera difficile de euh, limiter le réchauffement.
0: Et ça, pourtant, on a beau le répéter, qu'agir maintenant, ce sera moins cher qu'agir plus tard, que ce sera plus facile, que c'est plus intéressant on a vraiment du mal à s'y mettre au niveau et à la vitesse qu'il faudrait. Et c'est aussi vrai dans les actions quotidiennes que chacun et chacune d'entre nous pouvons mettre en œuvre. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être naïf, mais c'est vrai qu'on a tous un peu l'impression que bon, on a beau faire de notre mieux, ça va pas suffire à régler le problème climatique. quoi. Et ça peut même être aussi assez décourageant.
3: Ah oui, oui tu as tout à fait raison. Euh, bon, Déjà, il faut surtout éviter une chose, c'est d'éviter les efforts individuels et les efforts collectifs. Euh, je vois en ce moment là passer pas mal sur les réseaux sociaux des gens qui disent non, non, il ne faut pas de gestes individuels, il faut penser collectif et inversement. Euh, D'autres qui disent, enfin, typiquement l'État ou euh, les lobbies pétroliers, qui disent bah, on compte sur vous, euh, c'est à vous de changer. Euh, moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde, <rire> on a besoin des deux et on a besoin de tout le monde.
0: Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que les deux n'ont pas besoin de s'opposer, mais par contre, qu'on a vraiment besoin des deux des actions collectives et des actions individuelles parce qu'on peut changer nos comportements au quotidien, ça ne suffira pas pour autant par contre il y a plein de choses qu'on peut aussi faire ensemble qui là font vraiment une différence comme s'impliquer dans des associations faire des dons, s'inscrire sur la liste électorale voter aux élections, parler climat autour de vous et sur le changement des pratiques je ne sais pas si tu veux donner quelques exemples de ta propre expérience
3: Pour l'empreinte individuelle je... Enfin, si je prends mon cas personnel euh, le fait d'arrêter de prendre l'avion, de réduire ou de ne plus manger de viande etc euh, je suis toujours vivant, je profite toujours de la vie j'ai toujours mes amis pour 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 rire et profiter il faut vraiment voir ça par rapport aux ordres de grandeur euh, typiquement le fait de passer de 10 tonnes d'émissions par an à deux il faut voir ce qui est met ou pas et ensuite arbitrer et, cho et choisir ce qui nous va ou pas si vraiment un effort individuel est beaucoup trop difficile à réaliser je pense qu'il est préférable à d'aider les autres à réduire pour avoir un gain plus facile ça sert à rien de faire un gros effort pour un Petit gain il vaut mieux faire un, un petit effort c'est à dire typiquement informer d'autres personnes euh, pour que elles puissent faire des, des grands changements plutôt facilement après évidemment c'est subjectif euh, moi typiquement j'ai arrêté la viande du jour au lendemain euh, je mangeais des animaux avant j'en mange plus ça je pensais que ça allait être un gros gros effort bon en fait finalement ça allait mais pour certaines personnes ce sera un gros effort et d'un point de vue euh, empreinte environnementale c'est vraiment un gain mais ce sera aussi un effort euh, c'est le coût social ça veut dire que ce sera plus difficile d'aller à des cul entre amis, où il y aura que de la viande et toi tu mangeras les morceaux de pain. quoi faut... C'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte.
0: Ok, et le pote qui habite en lointaine banlieue ou à la campagne et qui lui vraiment a besoin de sa voiture pour aller partout, et du coup une taxe carbone ou une hausse du prix du carburant, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui, même s'il voulait, il pourrait pas. Qu'est-ce que tu lui dis à lui
3: ah bah si vraiment vous n'avez pas le choix, après c'est évidemment au cas par cas, en revanche c'est pas la majorité, mais si vraiment vous n'avez pas le choix, bien évidemment aux collectivités locales et à l'État de faire les efforts. On peut pas laisser des gens évidemment qui vivent à 20 ou 30 km de, de leur travail, ça commence à être très difficile en vélo, donc euh, je comprends, il faut mettre euh, bah typiquement à disposition des transports en commun, il faut mettre le paquet sur les transports en commun.
0: Alors le transport c'est un sujet fascinant, et il faudra qu'on y consacre un épisode du climat en question en 2022. Mais en attendant pour revenir sur l'aspect solution, on a a toujours quelqu'un dans nos groupes d'amis ou de famille qui veut rassurer un peu tout le monde en disant mais non mais c'est pas si grave ou qui croit dans la technologie et qui pense sincèrement que la technologie va nous aider à nous sortir de la crise climatique.
3: Euh, oui oui bah surtout si tu vas faire un tour sur LinkedIn, euh, tu as l'impression que tout le monde est vert, tout le monde est beau et tout le monde va sauver le monde. En fait La réalité une fois que tu creuses un petit peu euh, les solutions apportées par ces entreprises, c'est souvent des solutions technologiques où souvent on ne change pas notre business model, mais on va compenser. Donc, on va soit acheter des tonnes de carbone, soit aller planter des arbres sur d'autres continents et ça compensera, ça compensera nos, avis, nos activités qui polluent. Moi, j'appelle quand même à faire attention à ça. J'ai publié il y a 15 jours les greenwashing d'or où je, je mettais en exergue un peu les, les, les 10 entreprises qui avaient fait le plus gros greenwashing de l'année. Euh, je suis un, un petit peu méfiant euh, sur, les, sur les solutions.
0: Des greenwashing d'or Tu peux nous donner des exemples C'est quoi les trucs les plus absurdes que tu as vus
3: On a eu euh, des, des entreprises... Pétrolières euh, qui, qui nous faisait croire qu'ils allaient sauver le monde. On a eu des, des banques euh, qui organisaient des expositions euh, pour sauver le climat, alors que de l'autre côté, ils subventionnent des milliards pour les énergies fossiles. Euh, on a même eu une station essence, alors ça c'est mon petit chouchou, on a eu une station essence qui disait euh, « Venez faire le plein de sens chez nous ». Donc ça c'est quand même la, la perle, donc c'est en fait euh, eux permettaient de typiquement compenser les émissions, donc euh, vous faites le plein de d'essence chez eux, vous mettez quelques centimes en plus et vous sauvez la planète. Donc euh, voilà, je suis rassuré en entendant tout ça.
0: Alors je comprends que ça te rassure pas, mais c'est vrai qu'on a tous envie d'y croire à ces belles histoires, on a tous envie de se dire qu'il va y avoir des solutions technologiques, qu'on va y arriver sans trop faire d'efforts et, et sans trop renier sur notre confort. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions.
3: C'est une expression qui revient souvent, c'est une expression où, où on dit ou on entend « les français n'accepteront jamais ». Alors moi je n'y crois pas du tout à ce truc je pense que les français sont pas bêtes l'exemple le plus concret que j'ai en tête c'est la convention citoyenne pour le climat où il y a eu plein de personnes qui n'avaient pas forcément les connaissances sur le climat qui sont arrivées là euh, qui étaient vraiment de tout bord euh, tout bord politique confondu et ils sont sortis de là après s'être formé sur les sujets, il y a eu 150 propositions qui étaient beaucoup plus concrètes et plus exigeantes que ce que proposent les politiques actuellement. Donc je crois que les français en fait sont prêts, il y a d'ailleurs des sondages qui montrent que les français sont prêts, il faut juste faut leur donner les, les, les armes et les armes ça passe par, entre autres il n'y a pas que ça, mais l'éducation. Donc je pense pas que les français ne soient pas prêts, je pense que les français sont prêts au changement et j'ai encore rarement croisé une personne qui a vraiment lu sur les sujets et qui dise non non bah moi je changerai pas du tout. Et si jamais c'est le cas, parce qu'il y a il y en a des juments footistes, bon, il y en a toujours un, donc voilà. Bah, il faut quand même changer les lois. Je pense que le cadre législatif aujourd'hui n'est pas prêt, donc il faudra quand même changer les lois.
0: Ouais. Et ce sera un sujet important, ça, pour 2022 Comment changer les lois pour les aligner au plus près des aspirations écologistes, en tout cas d'après les sondages de la population Bon, mais nous, dans le climat en question, on parle tout le temps du climat. Toi, sur Bon Pote, tu parles tout le temps du climat. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent que quand même, et de façon légitime, parfois, ils ont plein d'autres préoccupations Là, c'est déjà la galère avec le Covid, il y a une crise économique, sociale. Il y a plein d'autres problèmes.
1: Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi... Ça commence à bien faire.
3: Alors, j'ai presque envie de dire que si on s'occupe pas du climat, il va s'occuper de nous. Il euh, y a des catastrophes naturelles partout dans le monde. en 2021 est vraiment un très bon exemple. Hein. Il y a eu des feux partout en Méditerranée, il y a eu des morts à côté de chez nous euh, au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Il y a eu des inondations, il y a eu 100 ou 200 morts de mémoire. Il y a eu un 49,6 degrés au Canada. Euh, donc j'ai envie de dire, si c'est pas votre problème, je vous assure que ça va devenir votre problème.
0: J'espère que les épisodes du climat en question, en particulier l'épisode d'aujourd'hui, vont aider et motiver nos auditrices et nos auditeurs à apporter le sujet climat à leur réveillon non pas pour se prendre la tête ou pour des débats sans fin, pro ou anti-nucléaire, mais vraiment pour réfléchir ensemble à ce que ça veut dire qu'une société dans laquelle on émet moins de carbone, qu'une société dans laquelle non seulement on vit bien, mais on vit mieux. Et je pense que toutes ces discussions seront très importantes et on y reviendra d'ailleurs dans les épisodes de 2022. Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier petit conseil pour passer un bon réveillon
3: ah bah Le dernier conseil, c'est euh, de profiter de vos proches et d'appliquer absolument la loi de Brandolini. Donc ça, ma, ma vie est régie par ça.
0: Attends, c'est quoi cette loi de Brandolini
3: La loi de Brandolini, c'est euh, il faudra beaucoup plus de temps à réfuter et beaucoup plus d'énergie, pardon, à réfuter une bêtise. Donc typiquement, si quelqu'un dit une phrase à dire, il bah, n'y a pas de réchauffement climatique, le temps que vous allez passer à expliquer que s'il y a un réchauffement, etc., ça peut vous prendre entre 10 minutes et une heure. Donc, voilà, fonction de la personne que vous avez en face de vous. Si vous sentez que la personne n'est pas forcément réceptive ou de mauvaise foi, enfin, perdez pas de temps, passez à autre chose et profitez des fêtes.
0: Eh bien, merci pour ce dernier conseil et merci beaucoup d'avoir été l'invité du climat en question, Thomas Wagner. Et je renvoie évidemment tout le monde vers les articles sur bonpod.com, notamment le guide de survie écolo pour le dîner en famille sans casser l'ambiance. Que tu viens de publier. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier et Karim Baldé, sans qui on n'aurait jamais pu faire tous ces épisodes du climat en question en 2021. Merci beaucoup aussi à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison, avec les moyens du bord. Et si vous aimez Le Climat en Question, parlez-en autour de vous, à vos familles, vos amis, c'est le moment là avec les fêtes de fin d'année. Laissez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast, ou écrivez-nous en question at ecomail.fr. On vous répondra très vite.
2: En attendant, je vous donne rendez-vous en 2022. Passez de très bonnes fêtes